0: Allora, qualche settimana fa ho visto e ascoltato la puntata del Breaking Italy Podcast con ospite Fedez, puntata nella quale, ad un certo punto, Fedez, parlando di sindrome dell'impostore, dice di essersi posto varie volte insieme al suo terapista delle domande sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere delle buone
1: azioni, e poi dice anche di essersi dato delle risposte al riguardo. Non esiste mai una sola motivazione per il quale tu fai una cosa. Sono molteplici. Dare vita a una raccolta fondamentale, a un fondo per i lavoratori è perché gli vuoi aiutare è anche perché sei egoriferito e anche perché vuoi è un misto di tutto questo e credo che non sia importante il quanto io sia in buona fede credo che il risultato conti di più della mia buona fede in qualche modo credo per quelli che guardano per me poi ovviamente c'è un processo di Norimberga dentro di me che okay. in cui mi eh. aggroviglio ecco. quindi finché il netto è positivo diciamo va bene non è che va bene mi sono interrogato anch'io e sono arrivato alla risposta che come ti dicevo non esiste una sola motivazione che spinge una persona a mobilitarsi in qualche modo mm. ci sono molteplici le cose, non credo che tu faccia Breaking Italy solo per divulgare, credo che ci siano più componenti no? Sì. e quindi bisogna accettare le componenti buone, le componenti cattive, le componenti narcisiste, credo faccia parte di qualsiasi tipo di essere umano no? vivere di, di sfumature ed è forse difficile da tirarlo fuori in, in un'epoca in cui le sfumature non vengono prese in considerazione no?
0: sì, assolutamente sì, non esiste mai una sola motivazione per la quale tu fai una cosa fa parte di qualsiasi essere umano vivere di sfumature ed è difficile tirarlo fuori in un'epoca in cui le sfumature non vengono prese in considerazione ha ragione Fedez
1: Stai ascoltando Stai ascoltando
0: Secondario podcast Secondario. Innanzitutto, un ciao e un grazie ad Alessandro Sci di Breaking Italy per avermi dato il permesso di utilizzare il breve estratto della chiacchierata con Fedez nel suo podcast. Hai letto il titolo di questo episodio? Ha ragione Fedez. È un titolo un po' clickbait, lo so, vuol dire tutto e vuol dire niente. L'ho scelto apposta per questo. L'ho scelto nella speranza di fare più ascolti del solito, sfruttando un pochino la popolarità di Fedez. Ma c'è di più. Sai perché voglio fare più ascolti del solito, per almeno tre motivi che posso facilmente identificare. Numero uno, il mio ego bastardo. Se faccio più ascolti, magari sorpasso della gente, magari finisco più in alto in classifica e quel bastardo fottuto del mio ego stappa lo spumante. Numero due, il mio portafoglio. Se faccio più ascolti, è probabile che vengano ascoltate anche più pubblicità, quindi è probabile che faccia più soldi e che non debba ricorrere all'usura per pagarmi l'affitto. Numero 3. La mia soddisfazione. Che non riguarda l'ego, che non riguarda i soldi, ma riguarda il fatto che io mi impegno davvero molto per creare delle riflessioni che abbiano valore per chi le ascolta. E quindi se faccio più ascolti, mi si riempie il cuoricino di calore e di gioia. Lo vedi come funziona? Stessa piccola azione, ovvero in questo caso scegliere di ficcare nel titolo di un episodio il nome di un personaggio famoso e divisivo, scrivendoci di fianco che ha ragione, così a caso, nella speranza di fare più ascolti, e almeno tre motivazioni diverse alla base di questa scelta. Ego, soldi, soddisfazione personale. E dico che sono almeno tre le motivazioni, perché se mi mettessi a scavare bene, di sicuro se ne troverebbero anche molte altre. Più scavi, più trovi. È sempre una matriosca di motivazioni. Ma fermandosi a queste tre motivazioni principali, ce n'è una tra queste che potremmo definire nobile, quindi una motivazione con il segno più, una motivazione positiva la soddisfazione personale e due motivazioni che invece potremmo definire strumentali quindi con il segno meno quindi motivazioni negative la questione dell'ego e la questione dei soldi che poi detta così sembra che io con il podcast ci faccia su migliaia di euro al mese cosa che non è affatto vera ma vabbè, va bene così per fare l'esempio ora è strano che dietro a una singola azione anche banale come in questo caso scegliere un titolo clickbait per fare più ascolti. Ci siano molteplici motivi, alcuni buoni, tra virgolette, e altri cattivi, sempre tra virgolette. È strano che si respiri quest'aria di contraddizione? Avendo detto che ha ragione Fedez fin dal titolo, è chiaro che la risposta a questa domanda è NO, a mio avviso. Non è affatto strano. O almeno, non dovrebbe essere considerato strano fare una cosa per tanti motivi diversi tra loro, non per forza coerente, e soprattutto non tutti quanti nobili e lodevoli. Chi è che non ha delle motivazioni incoerenti e diverse tra loro, nascoste dietro alle proprie azioni e alle proprie scelte? Se stai pensando io, vuol dire che devi scavare più a fondo. Pensaci bene. Le virgolette che ho inserito e sottolineato prima, tra la parola buoni e la parola cattivi, non le ho inserite e sottolineate a caso. Anche Fedez parla espressivamente di
1: componenti buone e componenti cattive. E quindi bisogna accettare le componenti buone, le componenti cattive, le componenti narcisiste. Ma chi lo decide? Quali sono i
0: motivi buoni e quali sono invece i motivi cattivi? Perché se voglio fare più ascolti per soldi è una cosa cattiva, e se invece voglio fare più ascolti per soddisfazione personale è una cosa buona. Perché diciamoci la verità, automaticamente è un po' questo quello che viene da pensare, no? C'è un po' un'immediata categorizzazione che ti parte nella testa davanti a queste cose. Quando ci finiscono di mezzo motivi di soldi o motivi di ego, tutto diventa negativo. C'è una forte stigmatizzazione di certe motivazioni in particolare, le trattiamo come se non dovessero esserci, anche se in realtà ci sono praticamente sempre. Non lo puoi dire che lo fai anche per soldi o anche per ego, altrimenti diventi automaticamente una merda. Il buono è il cattivo sono concetti culturalmente costruiti e dunque sono affidabili soltanto fino a un certo punto, cioè fino al punto in cui non decidiamo di spingerci nella zona oscura e insidiosa di quello che è naturale e di quello che invece è costruito socialmente. In sociologia, quando una caratteristica naturale viene investita di significati, di valori e di aspettative, si dice che diventa una caratteristica socialmente rilevante. Cioè che al di là di quello che naturalmente è diventa simbolo ed espressione di qualcos'altro, cioè diventa rappresentativa di un significato. Faccio un esempio. Un tempo nascere con i capelli rossi, caratteristica naturale, significava male, cattivo, satana, demonio, schifo, costruzione sociale basata sulla caratteristica naturale. Questo per dire che anche le motivazioni non sono buone o cattive in sé, ma che diventano buone o cattive nel momento in cui, in un dato periodo storico, la società le tratta come tali. Facendo un altro esempio, pensa al delitto d'onore, cioè al fatto che fino al 1981, in Italia, la legge prevedeva una pena ridotta per chi uccideva moglie o marito, non c'è da ridere ma fa ridere per l'assurdità della legge, figlia o sorella per difendere il proprio onore o quello della propria famiglia. In pratica, fino al 1981, che è la l'altro ieri, nel codice penale italiano c'era un articolo in cui la lesione dell'onore veniva considerata una buonissima motivazione per ammazzare qualcuno. Adesso sembra una cosa folle, fa quasi sorridere per quanto sia una roba brutale, ma fino a pochi anni fa non lo era. Capito qual è il punto? Il punto è che il buono e il cattivo sono etichette dinamiche, variabili, interpretabili socialmente e soggettivamente anche. Detto questo, il discorso di Fedez sulle motivazioni buone e cattive e sulle sfumature umane parte dal fatto che è stato attaccato molte volte anche quando ha fatto delle azioni di beneficenza. Perché è stato attaccato? Perché la beneficenza, per cultura, non la consideriamo sempre e automaticamente buona. C'è infatti una regola da rispettare. La beneficenza è considerabile buona soltanto se viene fatta in silenzio. Quante volte lo abbiamo sentito dire che la beneficenza si fa in silenzio? E infatti Fedez, che è uno dei personaggi più esposti d'Italia e che la beneficenza in silenzio non la fa, è sempre stato attaccato e accusato di strumentalizzare le azioni di beneficenza e le buone cause per tirare a lui, la propria immagine pubblica. E fino a quando la beneficenza buona verrà considerata per cultura solo quella che si fa in silenzio, continuerà ad essere puntualmente attaccato e accusato di essere uno strumentalizzatore di buone cause, uno che utilizza i temi sensibili a proprio vantaggio. Ma ha senso questa cosa? Fare beneficenza anche per ripulirsi immagine e coscienza, magari? È davvero così deprecabile? Ha senso prendere con un personaggio che contribuisce a fare delle cose buone perché non è mosso solo ed esclusivamente da quelle che consideriamo essere delle buone motivazioni. Esiste qualcuno che sia un personaggio famoso o meno che fa delle cose buone e che è mosso solo ed esclusivamente da quelle che consideriamo essere delle buone motivazioni. Esiste qualcuno che non fa quello che fa anche per il proprio tornaconto personale. Esistono quelli o quelle che non hanno alcun interesse egoistico nel farlo, e ancora. Ma è davvero così importante sapere per quali motivi una persona ha fatto qualcosa, oppure conta solo il risultato finale e quindi il fine in un certo senso giustifica le motivazioni e chi se ne frega. Mettiamo caso che io adesso dica. Ho raccolto mezzo milione di euro per una buona causa, e l'ho fatto anche per fare pubblicità a me stesso e al podcast. Pensiero numero uno riguarda questa affermazione. E sti cazzi? Me lo immagina? Nessuno fa le cose soltanto per un motivo. Quel che conta sono i soldi che hai raccolto e che hai portato a termine una buona causa. Quindi bravo Dario. Pensiero numero due, alternativo al pensiero numero uno. Hai raccolto soldi per una buona causa anche per fare pubblicità a te stesso e al podcast e non solo per amore del prossimo? Sei veramente una persona orrenda, Dario. Lo sai, fai schifo. Quale dei due pensieri scegli? Io una mia idea generale ce l'ho sulla questione, ma credo che sia una riflessione interessante proposito della quale ognuno può interrogarsi e farsi le proprie considerazioni. Non è questione di giusto o di sbagliato. C'è però un'altra domanda chiave sulla quale voglio soffermarmi. In generale, ha senso giudicare una persona sulla base delle motivazioni e degli intenti che la muovono? Questo, a mio avviso, è il punto fondamentale della questione. Ha senso attaccare, dare addosso, giudicare male Fedez in quanto persona? Sto usando Fedez come esempio perché tutto è partito dalle sue parole, ma il discorso è generalizzabile e applicabile a chiunque. Ha senso giudicarlo male perché gran parte delle sue azioni sono guidate anche forse da motivi di ego, di soldi e di pubblicità personale, trasponendo questa cosa su di me di nuovo. Dario è una brutta persona dal momento che sceglie un titolo un po' clickbait perché vuole fare più ascolti anche per guadagnare più soldi con il suo podcast. In entrambi i casi, anche se chiaramente sono due casi molto diversi che non hanno hanno niente o poco a che fare l'uno con l'altro? A mio avviso la risposta è no. Secondo me ha senso ed è assolutamente lecito interrogarsi sul perché qualcuno faccia qualcosa, ma ha molto meno senso considerare una persona brutta perché non agisce solo per delle motivazioni belle. Sempre poi considerando che bello e brutto sono concetti variabili, non solo da società a società, da epoca ad epoca, ma anche da persona a persona, il che rende il tutto ancora più dinamico e ancora meno oggettivo. Le motivazioni e le intenzioni, a mio avviso, hanno un peso, ma io credo che bisogna fare molta attenzione quando ci si aggrappa a delle motivazioni presunte di una persona, e dico presunte perché, in fondo, chi è che le sa, a parte la persona stessa, e forse a volte neanche la persona stessa, quali siano queste motivazioni, per determinarne il valore in quanto tale. Nel senso, fare il processo alle intenzioni ci può anche stare come cosa, in certi contesti è proprio necessario farlo, vedi in ambito, che ne so, penale, quando bisogna capire il movente dietro a un reato. Quello che però non ci sta, secondo me, è il passaggio automatico, e molto spesso è proprio automatico questo passaggio, passaggio, da motivo che io percepisco come brutto e poco nobile dietro a quella determinata azione, a persona brutta e schifosa e da giudicare male che la compiuta. È un passaggio estremamente superficiale e fuorviante questo, perché ci sono sempre tanti elementi che si sovrappongono da considerare, tante motivazioni diverse, tanti fattori influenzanti diversi. Alla luce di tutto questo, a mio avviso, non ci sta neanche condannare un'azione che produce dei risultati buoni, tipo la beneficenza di Fedez in questo caso, solo perché dietro a quest'azione dai risultati buoni senti puzza di bruciato. E sai perché non ci sta, secondo me? Perché credo che non esistano buone azioni dietro alle quali non ci sia puzza di bruciato se vai ad annusare bene. E sai anche cosa? Forse va bene così. È anche naturale che sia così. È naturale che ci sia anche del mar tra virgolette, sempre. Perché nessuno ha l'aureola sulla testa. Non ci sono santi, almeno, qui in terra che io sappia. Nessuno fa buone azioni solo ed esclusivamente per il gusto di fare delle buone azioni. Nemmeno chi lo dice, non è vero. Nessuno fa beneficenza solo ed esclusivamente per fare il bene altrui. Nessuno aiuta gli altri solo ed esclusivamente per altruismo. Nessuno è puro. C'è sempre una componente un po' autoreferenziale in ogni cosa. C'è sempre dell'altro, del meno nobile del Meno etico, del meno considerabile buono dietro ogni comportamento superficialmente buono. C'è sempre una dose di egoismo e di narcisismo di fondo. Fare del bene anche a se stessi, dopo tutto, è una delle principali, una delle, non dico l'unica, motivazioni che spinge le persone a fare del bene agli altri. Scusa, ma secondo te uno sceglie di fare il medico e di curare la gente solo ed esclusivamente perché ama il prossimo e vuole prendersene cura, oppure nella stragrande maggioranza dei casi sceglie di fare il medico anche per soldi, anche per ottenere prestigio sociale, anche per sentirsi rispettato e via dicendo. Saranno anche motivi un po' meno nobili, un po' più frivoli, un po' più strumentali, se proprio vogliamo etichettarli in qualche modo, ma sono motivi che ci sono in qualsiasi persona e dietro qualsiasi azione. Sono dei motivi? Umani Sono motivi che ci stanno in tutti i sensi, nel senso che esistono e nel senso che sono da accettare. Tornando al mio esempio personale, e concludo. Voglio fare più ascolti anche per motivi di ego e anche per motivi di portafoglio? Sì, certo, sempre. Ma mica solo stavolta che metto Fedez nel titolo. Faccio il podcast, scrivo libri, creo contenuti anche per motivi di ego e di portafoglio? Sì, certo, sempre. Anche per questo. Non solo. Anche per questo. Non è certamente tutto, ma c'è anche questo nelle mie motivazioni. Non è un'attività di volontariato questo podcast, e comunque anche se lo fosse, anche se fosse un'attività di volontariato, ci sarebbe comunque una componente egoriferita anche in quello, una sorta di modo per fare del bene a me stesso anche in quello, e ci sta, e va bene. Esattamente come Fedez porterà avanti le sue battaglie, con le quali si può essere o meno d'accordo nel merito, questo è un altro discorso, sia per motivi di ego, sia per motivi di portafoglio, sia per motivi di immagine, sia per motivi di reale interesse civile e politico e sia di tanti altri motivi intersecati tra loro che neanche si possono identificare. C'è sempre dell'altro e spesso sei proprio tu la prima persona a nasconderlo, a negarlo, a respingerlo, a giudicarlo male, quell'altro che ti muove, che ti spinge a fare le cose. E questo specialmente quando sei consapevole che c'è una condanna sociale là fuori ad aspettarti, qualora metti di essere guidato anche da certe motivazioni che tutti considerano brutte e cattive. A volte mi sembra che ci facciamo del male davvero per dei motivi inutili. E uno di questi motivi è che non accettiamo l'esistenza anche del male all'interno delle nostre vite. E questo non è assolutamente un invito ad assecondare il male che abita dentro di noi, che abita l'essere umano e agire sulla scia di esso. Ci mancherebbe altro. Ma è più che altro un invito ad accettarne l'esistenza, perché tanto c'è non è che se lo neghi o se lo nascondi smette di esserci se c'è. Ci facciamo del male perché dobbiamo nascondere il male, anche se questo male c'è, esiste, è qui, è lì, sempre. Ci facciamo del male perché condanniamo il male altrui, chiaramente sto parlando non dei casi estremi di qualcuno che ammazza una persona o che fa altri reati, sto parlando di cose più implicite, più sottili, sapendo benissimo che quello stesso male c'è anche dentro di noi, da qualche parte, in maniera più o meno manifesta, che non siamo poi così santi come proviamo a mostrarci e raccontarci in giro. Farlo anche per soldi, farlo anche per ego, farlo anche per sé, farlo anche per fama, farlo anche per il proprio tornaconto personale. Sono tutti esempi di motivazioni che tendiamo a considerare male e che di conseguenza tendiamo a giudicare negativamente, anche quando le sentiamo dentro di noi, e nascondere. Ma quello che consideriamo male muove il mondo, Anche quello che consideriamo male è all'origine del bene, del bello, del buono. Male e bene, bello e brutto, buono e cattivo, sono inscindibili,
1: coesistono nell'esistenza umana. Credo faccia parte di qualsiasi tipo di essere umano, no? Vivere di di sfumature. Ed è forse difficile da tirarlo fuori in in un'epoca in cui le sfumature non vengono prese in considerazione. Ha ragione Fedez. Non mi stupisce affatto che proprio una
0: persona così esposta come lui racconti le difficoltà di trasmettere e legittimare il fatto che qualsiasi essere umano viva di sfumature. Anzi, chi meglio di uno dei personaggi più esposti d'Italia può raccontarci quanto sia ingombrante e difficile da gestire questo processo di continua riduzione e appiattimento della persona? Processo che ci riguarda tutti quanti, eh, non è questione di essere famosi o non famosi. Chiaramente un personaggio famoso è triplamente esposto a questa roba, però ci riguarda tutti quanti. Il fatto di appiattirsi e di non considerare l'esistenza delle sfumature è è una cosa che ci riguarda tutti quanti. Fedez lo può probabilmente raccontare molto meglio di altri perché chi meglio di chi per tutti è un'etichetta, a volte con su scritto buono, a volte con su scritto cattivo. Eh, può dirci quanto fa male dover fare finta che esista soltanto il bene nella nostra vita e dietro alle nostre azioni. Non è così. Ci sono sempre le sfumature, ci sono sempre le vie di mezzo, ci sono sempre tante motivazioni più o meno buone o cattive, tra virgolette, dietro quello che facciamo. Siate liberi, siate plurimi.
1: Hai ascoltato? Hai ascoltato? Secondario podcast.